0: Bubbleworks, Bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Podcast Posterin 44. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bugün Community'nin kurucusu Fatih Güler konuğumuz. Abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
2: Abi vallahi ne demek biz teşekkür ederiz canım seni podcast, boş işler bünyesinde böyle ağırlıyor olmak bizim için çok keyifli. Hem de Works duyurusunu da yaptığımız şu günlerde böyle ilk bölümlerden birisi oluyor bu geçişin ardından. Onun içinde ayrıca bir önemi var. Tekrardan hoş geldin, sefa geldin diyorum.
0: Hoş bulduk. Valla bana hiç boş iş gibi gelmedi. Teşekkür ederiz. Bizi böyle anlayan
2: insanlarla bir arada olmak bizim için de eminiz ki dinleyicilerimiz için de oldukça değerli ve keyifli oluyor. Fatih'le beraber biraz önce de bir güzel de bir sohbet etme imkanımız da oldu. O da ayrıca bizim için keyifliydi. Şimdi o yüzden daha çok bilgi sahibi oldu Fatih'le ilgili, deneyimleriyle ilgili ve heyecanımız da katlandı açık söylemek gerekirse. O yüzden ben de böyle sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Abi bir an önce bir senin hikayeni dinleyerek bir başlayalım. Fatih Güner kimdir? Bununla ilgili tabii ki Google'layanlar pek çok bilgiye ulaşır ama Böyle belki burada da ekstra paylaşacak olduğun şeyler olur. Hobilerin, geçmişin, söz sende abi.
0: Benim reklam sektöründe, iletişim sektöründe yapmadığım bir PR'cılık kaldı. PR'cılığı da sevmiyorum çünkü çok fazla yalan söylemeni gerektiren bir iş o. O yüzden PR'cıları da çok sevdiğimi söylemiyor açıkçası. <gülüyor> Bir PR yapmadım bu sektörde. PR'ın dışında bütün her şeyi yaptım. Benim ilk işte olan ilişkim 7-8 yaşında başladı. Yani ben bayağı buzdolabı tamircisinde çay taşıyan, ondan sonra yerleri süpüren, işte yerleri paspaslayan, işte hoş geldiniz beş gittiniz diyen bir çocuktum yani. Öyle başladım. Yani zor bir çocukluktu. Hani birçok insan belki şey hani çok zengin ailelerden ya da en azından orta direkten gelmiş olabilir ama Bizim çocukluğumuzda çok zenginmişiz ama sonradan zengin değilmişiz falan. Biz zengin olmadığımız zaman hatırlıyoruz. <gülüyor> yani olmuş. O yüzden 7 yaşında başladım çalışmaya. Bir sürü bir sürü farklı işler yaptım ayrı konu. En sonunda 99 yılında yani 17 yaşındayken ilk defa profesyonel olarak bir tasarım işi aldım. Bir otelin internet sitesini yaptım. Ve o gün bugündür hala tasarımla bir ilişkim var. 22 yıl olmuş 99'dan sonra. Benim oradaki yaptığım işlerle birlikte yani orada derken işte ondan sonrasında sanırım 40-50 tane web sitesi yaptım. O zamanlar web sitesi yapan insan webmaster'dı yani tasarım yapıyordu, <gülüyor> alt yapı yapıyordu falan yani hani böyle şeyler yapıyorlardı. Ve 2001 yılında o yaptığım işleri referans göstererek onları portfolyoma sokarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel iletişim bölümünde burslu olarak kabul edildim o bölüme. Dolayısıyla artık bunun eğitimlisi olacaktım artık o günden sonra. Ancak okulun bana göre olmadığını anlamam çok uzun zamanımı almadı. Şöyle ki ben zaten Pertevniyel liseleyim. Pertevniyel'de biz bir sene İngilizce görmüştük. Sonrasında da lise bir işte ve sonrasında İngilizce derslerimiz vardı bir sürü. Onun yanında bir de üniversitede ben özellikle madem bursluyum bir kere daha İngilizce okumak istiyorum dedim. Çünkü yani İngilizce çok önemli bence. O yüzden bir sene daha İngilizce okudum ve gerçekten şu anda birinci sınıf bir varsa yani o kararımdan dolayı böyle. Ve üniversite freshman yani ilk yılda işte hazırlıktan sonraki ilk yılımın ilk döneminin sonunda üniversiteye ait olmadığımı anladım artık. Ve dedim ki okey ben artık hani şey demek ki üniversite bana göre bir şey değilmiş çünkü benim beklediğim bir şeyler yoktu. Ben daha hayatın içinden bir şeyler bekliyordum. Daha çalışma hayatının içinden gerekirse bir şeyler bekliyordum. Ancak ikisi de yoktu. Yani ancient bir geçmişte yani böyle bildiğin uzak bir geçmişte kalmış bilgisayar öğrenimleri. işte tasarım öğrencisine edebiyat dersi vermek, tarih dersi vermek falan gibi bir sürü saçma sapan şeyler hani gördüm orada. Bu arada şu var edebiyatım da çok iyi, tarihim de çok iyidir. O da ayrı konu. Annem, babam sağ olsun binlerce kitabın olduğu bir evden çıktık. Bizde vitrinlerde süs eşyaları yoktu. Bizde vitrinlerde genel olarak kitaplar vardı. O yüzden çok da kitap okuyarak büyüdüm çocukluğumda. O yüzden yani şey üniversite beni artık çekmiyordum ve dedim ki yok ki demek ki hayat beni bekliyor ve profesyonel bir şekilde çalışmaya başladım neden buralarını anlattım da daha sonraki bölümü anlatmıyorum çünkü bir sürü başka yerlerde zaten sosyal Joe ve öncesinde meşgul sinyal ismindeki blogla başlayan hikayem var ancak sizin için bir farklılık olsun dedim zaten o hikayeyi anlatmıştım başka yerlerde burada tekrar olmasın dedim çünkü sağ olsun kendi dinleyicilerim yani beni dinleyenler Nereye katılsam dinliyorlar beni sağ olsunlar. O yüzden hem onlara da daha önce hiçbir yerde anlatmadığım bir şey verdim az önce. Sosyal Medya Notu Joy'u yapmamın sebebi Meşgul sinyalistim bir blog ki eskiler hatırlarla çok ünlü bir blogtu o dönem. Sosyal Medya Notu Joy 2014'ün noktasında webraz diye satış. Aradan sadece 5 ay geçtikten sonra Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin dijital kampanyasının başına geçiş. Sonra o kampanyanın sonunda o kampanya için kurduğum ekiple birlikte ayrılıp bir ajans kurma. Ve o ajansın geçen sene Kasım ayında kapatılıp ve zaten komüniteyi yapmak istiyordum. Nisan ayının sonunda da resmi olarak yani 2021'in Nisanının sonunda resmi olarak da komüniteyi kurmuş oldum diye başlayayım Çok uzun konuştum ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Abi yok valla öyle detaylardan öyle güzel noktalardan bahsettim ki daha da giderdi. Yani biz de seyare birbirimize böyle şaşkın içinde baka baka dinliyorduk seni. Özellikle başta yapmış olduğum bu farklı anlatım için de hem kendi adımıza hem de bütün dinleyicilerimiz adına senin, bizim dinleyicilerimizi böyle bir kucaklayarak şey yapalım. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
0: Süpersin. Atakan pardon. Bir şey demek istiyorum sevgili arkadaşlar Bir şey daha ekleyeyim. Madem hani böyle bir yola girdik, o yola birazcık ekleme yapalım. <gülüyor> Devam. Biliyor musun? Hayatımda hiç anlayamadım. Hatta önümüzdeki günlerde bir video yayınlıyorum bizim komünitenin YouTube kanalında. O videonun içinde küçük bir bölümde söyledim bu lafı ama burada da söyleyeyim. İş yapmak için bilgisayarın başına bir sabah oturmuş olabilirsin ve o gün herhangi bir sebepten ya da sebeplerden dolayı hiçbir tane iş yapmamış bile olabilirsin. Bu senin başına gelmiş bir şey. Bu da sıkıntı yok. Ancak 30 gün boyunca hiçbir şey yapmamışsan çok büyük bir sıkıntı. Bu bir sorumluluk. Şimdi çocuksun. Hiçbir şey yok evde yani. Hani şaka yapmıyorum burada. Hiçbir şey yok evde. Ve çalışmak zorundasın çünkü herkesin iyi bir ailesi yok yani bizim iyi bir annemiz vardı. Öyle diyeyim siz gerisini anlayın. Herkesin iyi bir ailesi yok. O yüzden çalışmak zorundasın. Ve yapıyor olduğun hiçbir şeyi şikayet edemezsin. Neden? Çünkü şikayet ettiğinde o dönem internet de yoktu, sosyal medyada yoktu. O dönem woke culture da yoktu. Yani işte bu toksik bir kültür var yani ağzını açtığın anda seni cancel ediyorlar. Öyle bir cancel bilmem ne durumu da yoktu. Ne diyorlardı biliyor musun? Eh pılını topa topla çek git buradan diyorlardı. Çok net. Ağzını açamazdın yani öyle şey yoktu yani şikayet edemezdin işten güçten. Ya ben artık şey yapamıyorum falan. Senin yerine çalışacak 100 kişi vardı. 100 kişi olmasa bile o işi kendilerine de yapardı. Kendisi çay taşırdı o adam bana ihtiyacı yoktu. O dönem öyle bir dönemdi. Bu dönem şu anki dönem öyle değil. Ve özellikle genç arkadaşlarımı çok inanılmaz parlak insanlar görüyorum. Genç arkadaşlarımın arasında. Bir yandan da ne görüyorum biliyor musun? Onlar daha çok dikkatimi çekiyor. Neden bilmiyorum. Belki de ben eğer potansiyelimi realize etmeye çalışmasaydım ki hala realize edebildiğimi düşünmüyorum. Realize etmeye çalışmasaydım ne olurdu düşüncesiyle belki arka tarafta beynimin arkasında o düşünceyle belki o arkadaşlar benim daha çok dikkatimi çekiyor. Ama çok büyük bir potansiyel, yaşam potansiyeli, üretim potansiyeli gösteriyor olmalarına rağmen o potansiyelle ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Artık ada garanticilik mi, tembellik mi, toksik kültür mü bilmiyorum. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Bu en azından belki onlar için küçük bir motivasyon kaynağı olur. Gerçekten çocukluğumda küçük o ellerimle dört tane çay bardağını içi sıcak çay doluyken taşıyabiliyordum. Ve buzdolabı tamiri, buzdolabı motoru tamiri işte falan konusunda o zamanlar en azından bir bilgim vardı. Şu an tabii hepsini unuttum ayrı konu ama yani bildiğin elime tornavida almaktan daha fazlasını yapabiliyordum o dönemde. Neden? Çünkü çalışmak zorundaydım. Bir butiğin, Ayakçısıydım. Her yaz orada çalışıyordum. Üç yaz boyunca orada çalıştım. Ne yapıyordum ayakçı olarak biliyor musun? O butik takım elbise satıyordu. O takım elbiselerin boyunu ölçüyordu tezgahtar. O takım elbisenin pantolonunu alıyordum. Koştura koştura terziye gidiyordum. Terzide onun paçası duble paça ya da düz paça yapılıyordu. Onu geri getiriyordum. Ve teslim ediyordum tezgahlara. Tezgahtar paketini yapıp parasını alıp gönderiyordu takım elbiseyi. Söylemeye çalıştım. Bizim zamanımız da öyleydi. Şaka maka şu an bunları anlatırken hatırlıyorum ama sadece bir buçuk ay sonra ben de 40 yaşıma gireceğim yani. O yüzden hani çok uzun bir geçmişmiş benim için de düşününce. Ama şu an şunu görüyorum. Türkiye'de ortalama bir erkek 74, ortalama bir kadın 76 yıl yaşıyor. Şu anda biliyor musunuz? Geçtiğimiz 50 yılda yaklaşık %40-50 civarında arttı ortalama ömürü Türkiye'de. Ve bugün 25 yaşında bir genç, aslında hayatının sonuna daha 49 yılı olan dolayısıyla muazzam potansiyelleri önünde çok büyük fırsatlar olan bir genç aslında 25 yaşındaki bir Ve nasıl hesaplıyorum kendimce biliyor musunuz bunu? 18 yaşıma kadar hiçbir şeyden haberim yok kardeşim. Hiçbir şey bilmiyorum 18 yaşımdan önce. 18 yaşını saymıyorum. Hayatın başlangıcını 18 sayıyorum. 18'den 25'i aslında 7 yıl yaşadı sayıyorum. Düşünsene. Toplamda 18'den 74'e eğer bir erkeksen 74'e yaklaşık 56 yıl var. Ve bu 56 yılın sadece 7'sini yaşamışsın. Daha 49 tane daha var önünde. Ne demek bu? Yaklaşık sadece %12'sini yaşamışsın. %12,5'unu yaşamışsın hayatın. %87,5'ü önünde. O yüzden bir şey yapmamız lazım. Bir şey çalışmamız lazım. Bir tek PR yapmadım diyorum ya. Gerçekten sinir bu. Yani PR yalan söylemeni gerektiren bir iş. Ve ben sevmiyorum yalan söylemeyi. Söylüyorum maalesef zaman zaman ama sevmiyorum yalan söylemeyi. O yüzden e, yapmadım yıllarca. Ancak onun dışında her şeyi yaptım. Yapmak zorunda kaldım. Bugün ne görüyorum biliyor musunuz? Hadi bağlayayım burada artık size pas atayım. Bugün şunu görüyorum. Bugüne kadar yaptığım bütün işler komüniteye yol açmış. Komünite benim bugüne kadar yaptığım bütün işlerin toplamı şaka değil. Gerçekten hani eskiden içerik üretiyordum. Komünite tam anlamıyla bir içerik üretim platformu topluluk. Eskiden Toplam 10 yıllık bir performans pazarlama geçmişim var. Performans pazarlama tarafı biz aslında komünitede biliyorsunuz satış destekliyoruz veriyoruz yaratıcılara. Aynı zamanda 2008-2012 arasında Reklam Yaratıcı Derneği'nde yönetim kurulundaydım. Şu anda bir örgüt yönetiyorum, bir topluluk yani. Topluluk biliyorsunuz örgüttür ve sivil toplum örgütü gibi. Her ne kadar adı dernek olmasa da bu bir sivil toplum örgütü yani komünite dediğiniz şey. O yüzden en azından onu biliyoruz. Bugün elimden geldiği kadar Türkçe'yi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü geçmişte Türkçe ile ilgili çalışmalar yaptım. Ve 99 yılından beri tasarımcıyım, 2001 yılından beri eğitimli tasarımcıyım. Yani ne kadar okulu umursamıyor olsam da umursadığım derslere hep gittim ve bugünkü tasarım öğrenimim hep oradan geliyor. Bakınca ben de yaratıcıyım aslında 99 yılından beri. Şu anda ne yapmaya çalışıyorum? Yaratıcıların problemlerini çözmeye çalışıyorum. Bugüne kadar yaptığım ana işlerin tamamı komünitede buluşmuş durumda. Kusura bakmayın ya bana bırakınca ben böyle çok konuşuyorum sevgili arkadaşlar.
1: Yok yok abi çok güzel bir şeye girdin bu arada bence konuya girdin. Ufukta açtın şey gibi geliyor bana kendini realize etmekten bahsettin ya abi. Evet. Mesela senin maksimum boş durman ne kadar olmuştur? Çünkü bu kadar fazla birleşenin birleşip senin
0: komüniteyi hazırlaması gerçekten çok ilginç bir hikayeymiş. Şöyle boş durmak kötü bir şey gibi bir şey demek istemedim aslında. Bazen insan break etmeli yani bazen insan ara vermeli. Ara vermekte hiçbir sorun yok. Eğer kompansa edebiliyorsan maddi olarak çünkü dünya maddi bir dünya. Eğer maddi olarak kompanse edebiliyorsan kesinlikle ara vermekte fayda var zaman zaman. Eğer ihtiyaç duyuyorsan yoksa burnout olursun. Burnout hoş bir şey değil. Yaşaması güzel bir şey değil. Ancak şimdi hadi diyelim ki yani sosyal medya notocuğu ve ondan sonraki bir senelik süreci anlatayım size. Şimdi sosyal medya otocunun satışı aslında süreç olarak 2014'ün Mayıs sonunda başladı. Ondan sonra ve o gün Arda Kutsalla bir araya geldiğimizde Mayıs sonunda Fenerbahçe'deki divanda bir araya geldik kahvaltıda ve o gün bir araya geldiğimizde ben ona satma amacıyla oradaydım ve dolayısıyla yanımda muhasebecimden aldığım ve onun hazırlattığım mizan defteri bilmem ne vardı. Onun yanında bir de Google Analytics'ten bir rapor çıkardım bilmem ne işte bir de kendi tuttuğumuz bir gelir gider dengesi eğitim satıyorduk çünkü eğitim tarafında çok iyi para kazanıyorduk onlar vardı onlarla birlikte gittim o gün bir fiyat konuştuk. O günkü fiyattan satış yaptık. Yani mayıs sonunda başlayan bir süreç ama temmuzun 24'ünde imza atıldı, 25'inde açıklandığı bir süreç var orada. Bu 3 aylık süreçte zaten inanılmaz bitik durumdaydım. Satış süreci çok zor bir süreç. Aynı zamanda önümüze bazı engeller çıktı karşılıklı. Yani şöyle çözülebilecek engellerdi ama zaman lazımdı. Yani matbuatı, o su busu bilmem nesi lazımdı. Onlar çıktı ve hiçbir şey satamıyorduk. Çünkü Sattığımız zaman biz o sözü vermek zorunda kalacaktık onlara. Ancak devrettiğimizde Vebrazli o sözü bizden devralacaktı. Onu istemedik iki tarafta. Dolayısıyla hiç kimseye bir şey satamıyorduk ve parasızdık. Baya hani birikim de yoktu normal olarak. Çünkü girişimcisin yani. Girişimcinin birikimi yok yani genel olarak. Eğer babandan kalma bir şeyin ya da bir sermayen bir şeyin yoksa. Girişimcinin geliri yok yani. O yüzden işte Temmuz'un 25'inde imzadık. bilmem ne. Sağ olsun Arda Kutsal'ın çok da yardımları oldu o dönemde bana. Ondan sonra ve işte neyse paramızı aldık falan. Ne yapacağım dedim şimdi. Yaklaşık bir 3 hafta Bodrum'da tatil yaptık. Ondan sonra eşim, oğlum 1 yaşındaydı da Ve doğduktan sonra doğru düzgün görememiştim. Çünkü çok zor bir süreçti. Gezi Parkı'ndan sonraydı bilmem ne falan. Bunları detaylı anlatıyorum. Çünkü o az önce bahsettiğim burnout çalışma ve ara verme mevzunu anlatacağım şimdi size. 3 hafta Bodrum'da tatil yaptık. Sonra İstanbul'a geri döndük. Ve tabii benim bir yerim kaşınıyor artık yani. Bir şey yapmam lazım çünkü... Yani para var bankada hayatımda daha önce hiç görmediğim kadar büyük bir para. Banka hesabımda hiç olmadığı kadar büyük bir para. Bir şey yapmam lazım falan. Ondan sonra ve ne yaptım biliyor musunuz? Acaba ben YouTube stüdyosu yani o zamanlar meşhurdu YouTube Space. Acaba bir YouTube Space açabilir miyim dedim. Biraz bunu araştırdım. Bir yandan da YouTube Space ile birlikte bir MCN yani Multi Channel Network kuralım dedim. Bununla ilgili hatta Türkiye'nin en büyük iki tane yapımcı grubuyla görüştüm o dönemler. Hatta bir tanesiyle son noktaya kadar geldik ancak sonradan ortaya çıktı ki onların o güne kadar ki yaptıkları diziler, filmler, bunların hepsinin neredeyse hepsinin bütün yayın haklarını kanallara, internet hakları da olmak üzere devretmişler. Dolayısıyla onların içerik koymadığı bir noktada onların ortaklığın hiçbir alemi yoktu. Dolayısıyla görüşmeler bitti falan. Neyse 3-4 ay boyunca bunun peşindeydim. Yani YouTube Space yapayım, YouTube MCN açalım bilmem ne bilmem ne bilmem ne. durmadım yerimde çünkü. Duracak bir durum yok yani her gün toplantılar her gün bir şeyler bir şey yapmak istiyorum falan. Hatta ne yapmak istedim biliyor musunuz bir yer? onu bir araştırdım. Bir tane elden düşme bir uçak satın alalım dedim. <gülüyor> Şaka yapmıyorum bu arada. <gülüyor> elden düşme bir uçak satın alalım. Bu uçağın gövdesini içerisini şey yapıp dekore edip filmcilere dizicilere kiralayalım. Çünkü Türkiye'de şu anda içinde dizi çekilebilecek o zamanlar yani şu anda var bir tane var şu anda. O zamanlar içinde dizi çekilebilecek, film çekilebilecek bir uçak yoktu. Ve eğer zorunlu değilse uçak sahnesi yazmıyordu senaristçiler. E, ve yazmak zorunda kaldıklarında da uf uf havaalanından almak zorunda kaldıkları izinler, güvenlik bilmem neleri falan filan çok büyük sorun yaşıyorlardı. Dolayısıyla böyle bir uçağı alıp içini yaptığında ki o zamanlar sanırım 700-800 bin liraya yapılıyordu o, ondan sonra yaptığında bunu kiralayabiliyordum ve sadece 10 tane sahnede parasını çıkartan bir işten bahsediyoruz burada. Başka bir şey denemek istedim. Bir havuz yapalım dedim. Çekim havuzu. Baya şaka yapmıyorum. 400 metrekarelik ve içine kameraların dalabileceği, denizaltı filminin bile çekilebileceği bir çekim havuzu yapılabilir mi? Onu bile araştırdım yani falan. Ve bir sürü görüşmeler yaptık onları. Yani neyse. Günün sonunda muhalefet partisinden teklif geldi. Ve ben de o dönem aslında bunu bekliyordum. Bir aracı vasıtasıyla geldi. Şartlarda anlaştık bilmem ne. O iş için ekip kurmaya başladım. 6,5 ay. Gece saat 11 sabah saat 6 olmak üzere çalıştım. Sadece reklamcı değil kampanya yöneticisi değil aynı zamanda bütün yaratıcılarla 35 kişilik ekibimle birlikte çalışan ve hatta gece saat 10.30'dan 11'e kadar da o gün yapılan masrafların hesabını tutan bir muhasebeci misçesine çalıştım. Ve 8 Haziran 2015 sabahı da bizim malum bu siyasi kampanyalar hiçbir işimiz kalmadı. Ve ben orada kurduğum ekibi aldım bir ajans kurdum. Ve bütün herkese 2 hafta izin verdim çünkü tuttuğumuz ofisi yapmam lazım dosyada. Eşyalar bilmem ne falan. 2-2,5 i̇ki, iki haftada biz bunu bitirdik. Sonra bütün herkes geldi ve şans eseri müşterilerle başladık. Çok güzel müşterilerimiz vardı. Sağlık sektöründen büyük müşterimiz vardı. inşaattan vardı. Eğitim sektöründen çok büyük müşterimiz var. Tekstilden vardı falan. Baya biz 6-7 ayda orta büyüklükte bir ajansa geldik. Yani 14 çalışanlı. Ondan sonra ve şey... İşte ayda da yaklaşık o zamanlar 450 bin lira fatura kesen bir ajans haline geldik. Ve ben hala tatil yapmamıştım. Sadece sosyal medya.co'yu sattıktan sonra 3 hafta Bodrum'da yaptığım tatil. Aradan 17 ya da 16 ay geçmiş olmalı. Bir gün akşam eşime dedim ki ben İstanbul'dan bir yere gitmek istiyorum. Kasım ayıydı galiba. 2015'in Kasım'ıydı. Dedim ki ben hani bir yere gitmek istiyorum. Yani kafam yandı artık. Gitmem lazım. Şeyi düşünüyorum dedim. Sen Petersburg'a falan gitmeyi düşünüyorum dedim. Böyle birkaç günlüğüne gideyim. Buz gibi doğru orada hava. İyiliklerime farklı bir şey işlesin bilmem ne falan dedim. Ve bir şekilde uçak mı yoktu bir şey oldu falan. işte Berlin'e gittim. Yanımda bilgisayarımı da aldım. Ve 5 gün kaldım Berlin'de. Sözde tatile gittim. 3 gün boyunca Facebook'la kriz çözmeye çalıştık bir müşterimiz için. O gün benim için dönüm noktası. O gün Bodrum'a taşınmaya karar verdiğim gün. Ondan sonra ve ajansı kapatmaya, müşterilere sadece uzaktan hizmet vermeye ve basit müşterilerle çalışmaya karar verdiğim gün o gün. O yüzden çok önemli bir yeri var. Yani ara vermek zorundaysan ara vermek zorundasındır. Ben de Bodrum'da yaşıyorum şu anda. Her ne kadar Bodrum'un harikalarından başka insanlar kadar fazla yararlanamıyor olsam da en azından şu an yapmak istediğim şeyi ve beni mutlu eden şeyi yapıyorum. Bana ihtiyacı olan bir iş var burada. Onu yapıyorum. Ancak yılbaşında bir geceliğine de olsa İstanbul'a kaçacağız. Anlıyor musunuz Hani yani böyle küçük küçük o araları da vermek lazım. Çok uzattım lafı ya. Çok mu uzattım arkadaşlar? Söyleseniz. Beni niye durdurdun? <gülüyor>
2: <gülüyor> Şöyle zaten bunu hep söylüyoruz yani SEA ile şansımızdan bahsederiz biz yer yer. Tam da ondan bahsetmek yerlerden birisi geldi. Yani bizim konuklarımız gerçekten hep böyle bıraktığın zaman kendi zaten akışında harika deneyimler anlatabilecek kişiler oluyor. O yüzden çok rahatız. Bizim için de keyifli oldu. Yani bizim de Hani diyorsun ya burn out olmamak için bazen hesabı vermeye ihtiyaç var diye. Bizim de podcaster olarak bazen böyle bir akışını bırakıp dinlemeye ihtiyacımız var. Yani ne güzel bak moderasyon sitesi yaşamıyoruz işte bizim için de güzel bir şey. Ama burada abim artık minik bir konuya girişle ilgili ufak bir yönlendirme yapmak istiyorum sadece. Daha doğrusu bir yine topu sana atacağım hızlıca. Zaten sen komünitenin bugüne kadarki gelişiyle ilgili arka planda oluşan o atmosferi seni oraya taşıyan adımları gayet güzel bir şekilde bize burada anlattın. Teşekkür ederiz oradaki samimiyet için ayrıca. Komüniteyi ben tahmin ediyorum ki bizim dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu biliyordur. Seni takip eden kişiler zaten biliyordur ama bu içeriğin yeni kişilere de ulaşacak olduğunu ve belki bir şekilde gözden kaçırmış kişiler de olabileceğini düşünürsek bir komünite nedir? Komünite denince doğal olarak bir topluluk geliyor. Bu topluluk kimlerden oluşur? Kimin hangi problemini nasıl çözer gibi
0: sorularım var abi. Şimdi süpersin. Yine bak size bugün bir güzel özellik yapıyorum size. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Daha önce komünitenin hikayesini anlatırken hiç kullanmadığım bir şeyle başlayacağım. Şimdi bunu kullanmadığım sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de az sonra söyleyeceğim şeyi söyleyebilmek için yapıyor olduğun işe bir çok güveniyor olman lazım. İki artık işin yeterince fazla insan tarafından duyulması lazım. Şu anda o noktadayız. O yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz Amerika'yı ama Amerika'da özellikle son iki senede hatta son bir buçuk senede bir söylem ortaya çıkıyor. Söylem ne biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu bilmiyorum. The Big Quit ya da The Great Resignation yani büyük istifa dönemi ya da iş bırakma dönemi. Hatta biraz diğer ülkelere de sıçramış
2: durumda. Yani şu an Türkiye'de
0: de bazı kişiler bunu dillendiriyor yani. Aynen öyle. Dünya Şu anda The Great Resignation dönemini yaşıyor. Yani çok büyük istifa dönemi. Ve dünyanın dört bir yanında bir sürü böyle güruhlar halinde insanlar özellikle de beyaz yakıllılar. Çünkü maalesef bütün dünyada gelir adaletsizliği var. Hatta bu konuyla ilgili mutlaka eğer okumayı seviyorsanız Eşitsizliğin Bedeli Kitabını okumanızı öneririm. Gelir adaletsizliği sadece bizim ülkemizde ya da Amerika'da yok. Bütün dünyanın ülkelerinde var. Dolayısıyla... Mavi yakalılar yani çalışan kesimi yani ne kadar istifa edemiyor olsa da beyaz yakalılar dibine kadar istifa halindeler. Ve bu bir buçuk yıldır ay yuka çıkmış durumda kat be kat arttı. Yani %20 artıştan bahsetmiyoruz. %200-220 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Son bir buçuk yılda sadece Amerika'da Ve bu trendin Türkiye'ye yavaş yavaş zıplıyor olduğunu, önümüzdeki aylarda çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili rakamların, istatistiklerin oluşacağını düşünüyorum. Şimdi benim yaşam tarzım çok basit bir yaşam tarzı. Biz İstanbul'da yaşarken şu anda Bodrum'da bir ayda harcıyor olduğumuz hayatımızı geçindirmek için harcıyor olduğumuz paranın sanırım üç katını falan harcıyorduk. Çok basit bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi eşim de ben de sağ olsun birbirimizi bulmuşuz öyle diyeyim yani. Sakin insanlarız. Böyle zıplamayı severiz ama iş konusunda zıplamayı severiz. Yani hayat tarzımızı. ...yukarı götürsek ne olur... götümüzü ...ben çok daha iyi bir arabaya binsem ne olur... ...binmesem ne olur diyoruz. Ve... ...bunu neden da şimdi... ...söyle size... ...şimdi şöyle... ...ben geçtiğimiz yıllarda... ...etrafımdaki bir sürü şeyi... ...hatta siyasi arenayı bile... ...değiştirmeye çalıştım. Hangi güçle değiştirmeye çalıştın dersen... ...yok öyle bir güç... ...ancak bir kişinin gücüne güvendim... ...öyle diyeyim sana yani... ...bir kişinin gücü işte... ...o da dedim ki... ...ben kendime güveniyorum dedim... ...ama yersiz bir güvenmiş bu. Şimdi... O günden sonra hayata bakışım değişti. Bakış açım ne biliyor musunuz? Önce kendim mutlu olmalıyım. Eğer kendim mutlu olmazsam ne çocuğumu, ne eşimi, ne annemi, ne kardeşlerimi mutlu edemem. Daha sonrasında ailemi mutlu etmek için çalışmalıyım. Ve ailemi mutlu etmeyi başarabilirsem eğer, yakın çevremi, yani arkadaşlarımı, tanıdığım insanları, dostlarımı, onları mutlu etmeliyim. Onlara dokunmalıyım. Hayat anlamında, belki maddi anlamda belki başka şeyler anlamında. Ve ondan sonra ancak ve ancak kendi uzmanlığımla, deneyimlerimle, bilgilerimle dokunabileceğim insanlara dokunmaya çalışmalıyım. Şimdi komünite o noktası benim için. Ben kendim hayatımdan memnunum. Eşimden, ailemden ve şu an içinde bulunduğum yaşam tarzından memnunum. Arkadaşlarımla çok seçici bir ilişkim var. Arkadaşlarımdan çok memnunum. Doğru insanlara hayatıma almışım ve onlar da beni çok mutlu ediyorlar sağ olsunlar. Çok destek oluyorlar bana. Ben de elimden geldiğince onlar benden destek isterse de, ben de destek olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok mutluyum. Şu anda uzmanlığımla dokunmaya çalışıyorum insanlara. Az önce dedim ya beyaz yakalılarda çok ciddi bir istifa dönemi başlıyor ve önümüzdeki aylarda ciddi böyle güruhlar halinde insanlar istifa edecekler ve artık girişimciliğe mi dönecekler, yurt dışına gidecekler. onu göreceğiz ama ben en azından dedim ki reklam sektörü gibi yaratıcı sektörlerde çalışan ve içinde girişimcilik olup da hali hazırda çalışıyor olduğu işi yaparken ekstra zaman harcayıp yapabileceği işler olan insanlarda varsa onlara dokunmaya çalışayım dedim komüniteyi. Ben bugün Türkiye'deki internet şirketlerinin ne kadar maaş verirlerse versinler ellerinde yeterince insan tutamadıklarını görebiliyorum. Ve eğer yeterince insan tanıyorsan ya yani network'ün büyükse arkadaşlarımı eğer bunu göremiyorlarsa daha dikkatli bakmaları gerektiğini söylüyorum. Şu anda sabah 9 akşam 6 arasında çok sıkışmış bir yaratıcı sektör var. Ve bu yaratıcı sektörü çekip kurtaracak tek bir şey var bence. O da dolar kazanmak bile değil katma değerli kazanmak. Çünkü olası bir hiperenflasyon durumunda kazandığın doların da hiçbir anlamı kalmayacak. Eğer Türkiye'de yaşıyorsan, eğer yurt dışında yaşıyorsan en azından satın alma gücün daha yükseliyor olduğundan dolayı doların işe yarayacak. Ama hiperenflasyon durumunda dolar bile işe yaramayacak. Ne işe yarayacak? Katma değerli kazanç işe yarayacak. Ne demek katma değerli kazanç? Bir kitabı bir tere yazarsın. Ama hep satar işte bir WordPress temasını bir kere kodlarsın ama hep satar mutlaka ara sıra maintain etmek zorundasın onu bakım yapmak zorundasın o yaptığın ürüne o bir dijital ürün ona bakım yapmak zorundasın ama ne olursa olsun hala çalıştığından kat ve kat fazlasını kazanabildiğin bir gerçeklik bir dünya var orada ondan sonra komünite insanlara diyor ki birileri senin ürününü satın alsın. Ancak satın aldıkları anda sahip olabilecekleri ürünler olsunlar bunlar diyor. Ne demek satın aldığı anda sahip olabileceği ürün? Dijital ürün demek. Bir zip dosya satıyorum. 10 dolar verdim. O zip dosyasını indirdim. Verdiğim paranın karşılığını aldım diyebilmesi lazım müşterinin. Ve eğer sen bunu yapmayı başardıysan daha fazla insan senin ürününü satın alacaktır. Ve o ürünü sadece bir kere yaptın. O ürünü 100 kere yapmak zorunda değilsin. Neye benziyor bu? Bir berbere benziyor. Berber katma değerli çalışmıyor. Bir berber katma değerli çalışmıyor. Neden? Çünkü günde 8 saat çalışabiliyor. Ortalama bir kişinin saçını 30 dakikada kesiyor olsa günde 8 saatte 16 kişinin saçını kesebilir. 16 kişiden daha fazlasını belki bayram günü 20-25 kişinin saçını kesebilir. Okey. Ama sizce tek seferde 500 kişinin saçını kesebilir mi? Kesemez bir günde. Kesemez. Ama siz bir kitabı yazdıktan sonra aynı gün içerisinde o kitabı 500 tane satabilirsiniz. Komünite bunu söylüyor. Bununla ilgili eğitim veriyor. Bu konuyla ilgili vizyon geliştirmek isteyen, bilgi edinmek isteyen, bu konuyla ilgili çalışmak ve para kazanmak isteyen insanları bir araya getiriyor ve yetmiyor. Onlara çok ciddi bir danışmanlık verirken bu danışmanlığın yanında bir de ürünlerine yatırım yapıyor, para veriyor onlara. Ve tabii ki bütün her şeyin dolarla yapıyor. Hiçbir şeyi Türk lirasıyla yapmıyor. Bugüne kadar 55 bin dolardan fazla yatırım yaptık ürünlere. Şimdi 55 bin dolar gözünüze büyük bir para gibi gelmiyordur belki. Her gün görüyoruz ya böyle. Bilmem ne girişimi 2 milyon dolar yatırım aldı. Bilmem ne girişimi 450 bin dolar yatırım aldı falan. Dolayısıyla 55 bin lira çok büyük bir paraymış gibi gelmiyordur belki. Ancak bu ürünlerin üretilme zamanına kıyasla yapılan yatırımlar nispeten mikro yatırımlar. O yüzden biz de mikro investment yapıyoruz. Mikro funding yapıyoruz. Buradaki exit potansiyeli de mikro exit potansiyeli. O yüzden de diyoruz ki madem mikro yatırım yapıyoruz... Kendimiz de mikro exit yapmanın peşindeyiz. Ne kadar fazla mikro yatırım yaparsak o kadar fazla mikro exit yapacağız. Dolayısıyla biz aslında mikro funding'i scale etmek istiyoruz. Bir melek yatırım network'ü büyük yatırımları scale etmeye çalışıyor. Ancak mesela bir girişime yatırım yaptın diyelim. Girişime toplam 500 bin dolar para verdin. Ve o girişimden alacağım paranın işte 4 senenin sonunda 20x olmasını yani 500 bin doların 10 milyon dolar olmasını bekliyorsun. 4 senenin sonunda 3 senenin sonunda atıyorum neyse. Şimdi bu girişimin Önünde, hayat hikayesinde bir sürü sorun çıkabilir. Fail etme olasılığı dört bir yanında olan bir şeyden bahsediyoruz ve verdiğim para 500 bin dolar. Yani fail ettiği zaman da sana dokunacak para bu yani 500 bin dolar. Bizdeki öyle değil. Fail etme olasılığı çok zayıf. Neden? Çünkü çok hızlı üretilebilen ürünler bunlar. Ve verdiğimiz para inanılmaz bir risk almamızı gerektirmeyen bir para. O yüzden de kafamız rahat. Ancak buradan bu fonu verdiğimiz kişi ne kazanıyor? Asıl bir yandan da önemli olan şey bu. Bu fonu verdiğimiz kişi aslında en temelinde bize karşı sorumlu oluyor. Çünkü bir para alıyor bizden. Bize karşı sorumlu oluyor. Dolayısıyla ürünü bitirmek zorunda. Ve bu insanların en büyük problemi de ürünü bitirebilmek. Çünkü bütün hepsinin diskinde başlayıp bitirmedikleri onlarca ürünler var. Birinci en büyük konu bu. ikinci konu da ne biliyor musun? Satış. Yani mevzu satmak zaten. Satmayı başarması lazım. Ama satmayı başarmak da gerçekten çok zor. O yüzden de satış baskısını onların üzerinden alıp satış baskısını biz sırtımıza alıyoruz. Komünitenin modelinde. Doğru anlatabildim mi bu arada? İyi örneklerle bezeyebildin mi mevzuyu? Abi bence çok iyi örneklerle bezledin. Yani ben
1: açıkçası felsefeyi biraz tahmin ediyordum ama yani senin de neredeyse böyle bütün içeriklerini tüketmiş bir insan olarak şimdi biraz daha böyle şeyle birlikte oturdu. Burada şeyden bahsettin ya abi işte berber örneğini verdin. Katma değerli. Katma değerli işlerden bahsettin. Aslında burada şey vardı bir aralar. Nival Raviknant'ın Söylemi vardı bu konuyla ilgili. Zengin olmak değil de işte varlık yaratmaktan bahsediyoruz burada. Yani gece uyurken bile para kazanabiliyor olmaktan ve aslında bunun bir yaşam felsefesi olarak da uygulanması gerektiğinden bahsediyoruz. Yani işte çalıştığımız kadar para alıyoruz işte kurumsal hayatta aslında zamanımızı maaşla satıyoruz ve bunun hiçbir böyle ölçeklenebilir bir tarafı yok. Ürettiğin kadar ve o işte çarkı döndürüp ondan sonra gece uyurken bile onu satma şeyi aslında insanlara varlık kazandırıyor. Zengin olmak değil, varlıklı bir insan olmaktan bahsediyoruz gibi geldi. Komünite de
0: bunu sağlıyor. Çok güzel bir noktaya değindin. Naval zaten hani onun da bir dijital filozof olarak anılmasını sağlayan bu tarz fikirleriyle beni de çok etkileyen birisi. Ondan sonra ve Naval'ın bu söylediği evet komünitenin en temel iç bu. Bütün herkesin yapmak istediği şey bu. Diyor ki uzmanlığımı ortaya koyayım. Bir ürün geliştireyim. Ve bu ürün ben gece uyurken bile satsın ve para kazandırsın. Şöyle, bu noktada iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bir uyarı. Diğeri de hikaye. Uyarım şu. Nitekim komüniteye katılan bütün herkes de zaten internet sitemizde görmüşsünüzdür. Katıldığı anda benden randevu alması için bir mail gidiyor ona. Ve bütün herkesle yarım saat görüşüyorum. Komüniteyi kurmadan önce sanırım 40-45 kişiyle görüştüm. Komüniteyi açtığım günden beridir de 180-170 küsür kişiyle birebir yarım saat görüştüm. Bu konuştuklarımın tamamı ve buradaki içgörülerin ortaya koyduğum içgörülerin tamamı aslında bu görüşmelerden ortaya çıkardığım, sonuçlar çıkardığım, kendimce yaptığım analizler. Ve birçok insanın hayalini kurduğu şey bu. Ancak birçok insanda o uzmanlık yok. Şöyle şu anda komünitede çok sükrü, çok güzeliz o anlamda. Uzmanlıklar konuşuyor yani. Çok çok inanılmaz iyi bir kitlemiz var. 180 kişi, fena büyümedik bu arada. 180 kişi iyi bir rakam. Çok da iyi uzmanlar var. Ancak bütün herkese hep söyleyip duruyorum. Hiçbir zaman ne kadar para kazanıyor bile olsak bu işten uzman olduğumuzu bu konuda artık söyleyemeyiz. Neden? Çünkü her zaman senden daha uzmanı var. Ve gerçekten bu işten para kazanmak uzmanlık gerektiren bir iş. Çok zor bir iş. Aman aman aman burayı kolay para kazanma ya da bu yöntemi kolay para kazanma yöntemi gibi görmesinler. Uzmanlık şart. Yani tasarımcı olman lazım ya da uygulama geliştirici olman lazım. Yazar olman lazım. Ya da çok iyi bir araştırmacı olman lazım. Bunların tamamının yanında Orta derecenin üzerinde İngilizcenin olması şart zaten. Sosyal iletişim yeteneklerinin yüksek olması lazım. Verimli çalışan bir insan olman lazım. Tembel olmaman lazım. Procrastination yapmaman lazım. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Ama çok şükür çok düzgün insanlar çalışıyoruz. Bugüne kadar toplam 45-50 ürün fonladık. Ve Ocak ayında bayağı product frenzy yapıyoruz. böyle Ocak ayında neredeyse haftanın her günü lansmanlarımız var. Bizim ürünlerimizde. Product Hunt'ı esir alacağız resmen yani öyle size Ocak ayında. Ve Ocak ayının ortasında çok büyük bir ortaklık duyuruyoruz. Hadi buradan ilk defa da onu söylemiş olayım. İsmini söylemeyeceğim, ortağın kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama Ocak ayında aynı zamanda çok büyük bir global ortaklık duyuruyoruz komünite tarafında. Dolayısıyla en başından en sonuna kadar hem bu insanlarla, yaratıcılarla birlikteyiz. Onları hem maddi, hem manevi, hem sorumluluk anlamında dibine kadar destekliyoruz. Ve en iyi topluluklar nasıl topluluklar biliyor musunuz? Katılımcılarına ya para ya da zaman kazandıran topluluklar. Biz her ikisini de yapmaya çalışıyoruz. Umarız başarılı olacağız.
2: Abi vallahi valla ona hiç şüphe yok gibi duruyor. Bu kadar sağlam temeller üstüne kurulduktan sonra mutlaka bunun oldukça da güzel çıktıları olacaktır. Ben işi daha böyle anlaşılırlığı daha da böyle derinleştirmek istiyorum açıkçası. Çünkü o çok önemli bir noktadan bir konudan bahsediyoruz. Birincisi senin burada yaratıcılar dediğin kişileri biraz daha böyle bir tanımlarsan çok sevinirim. İkincisi diyelim ki ben Atakan olarak veya işte herhangi bir dinleyeceğimiz komünitenin işte sitesine girdi, oraya kayıt oldu ve komüniteye dahil oldu. Onu böyle hani bir seninle de görüşüyor, onu da söyledin. İşte zaman zaman yaptığınız belli rutin çalışmalar var ama nasıl bir yol haritası bekliyor içeride, nelerle karşılaşıyor olacak bu ikisini de bir söylersen çok sevinirim.
0: Süpersin. Şimdi benim adına yaratıcılar dediğim insanlar genelde 5, 6, 7, 8 gruba ayırıyorum öyle diyeyim yani. Birinci grup tasarımcılar. Yani bu insanlar işte UI tasarımı, ilüstrasyon, işte atıyorum ilüstratif harita neyse. Bu tarz yapabilen ve geçmişte konuyla ilgili profesyonel olarak çalışmış ve buradan para kazanmış insanlar olması hani burada başarı şansını arttırıyor insanların. Ancak genç çok genç insanlar da var hatta Ocak ayında 3 tane falan baya ilk iş deneyimi olarak ürün geliştiricisi olan fonladığımız ve üçüne de çok güvendiğim ürünler çıkartıyoruz. Dolayısıyla tasarımcılar var, uygulama geliştiriciler var. Şablon üretmek için, eklenti üretmek için atıyorum Shopify app storeunda yayınlanacak basit bir uygulama diyelim. E, bu uygulamayı bir uygulama geliştiricinin yazması lazım. Bunlara yer var bu komünitede ve şu anda özellikle bu konuyla ilgili devam eden en az 15 tane projemiz var. E, bir yandan online eğitim vermek isteyebilecek işte konuşmacı kimliğiyle ortaya çıkmış olan insanlar olabilir. Onlara yaratıcı diyebiliriz. Online eğitimler de bir defa yapıp sürekli sattığın ürünler aslında. Online eğitimler özellikle bunların arasında milyon dolar kazandırma potansiyeli aslında en yüksek olan şeyler. Ama ne kadar o potansiyel yükseldikçe iş yapmak o kadar zorlaşıyor. Çok zor bir şey online eğitim yapmak. Yazarlara yer var komünitede. Bir metin yazarının ya da kitap yazmak isteyebilecek birisinin yazacağı İngilizce kitapla doğru yazım biçimi Doğru tasarım, doğru landing page, doğru satış stratejisi, doğru go to market strateji bilmem ne olduğu noktada her yani kitabından on binlerce dolar para kazanma potansiyeli olan insanlar bunu adamın biri bir Alman yaptığında ve geçtiğimiz iki senede iki tane kitap yayınlayıp toplam 600 bin dolar fazla para kazandığında Almanya'dan Amerika'ya göç edip Amerika'da kendine 150 bin dolara, 200 bin dolara neyse bir bahçeli bir ev aldığında hiç kimse şaşırmıyor. Türkiye'den birisini bunu yapabilme potansiyeline dolayısıyla hani inanmak lazım dibine kadar. Nitekim yine Ocak ayının ortasında inanılmaz bir kitap yayınlıyoruz. Bizim komünitede olan bir arkadaşımız inanılmaz bir kitap yazdı. Kitabı görmeniz lazım yani İngilizce bir kitap. Çok satacak eminim çok satacak o kitap. Ondan sonra kim olabilir mesela? Çok iyi araştırma yeteneği olan insanlar. Yaratıcı sayılabilir. Mesela işte Notion'da info yapıyoruz. Hatta desteklediğimiz 8 tane info product var. Hatta ben bile Ocak ayının sonunda kendi info product'ımı yayınlayacağım. E ben daha önce kitap da yazdım. Bir sene önce bir kitap yazdım. O kitaptan da herhalde bir 3000-4000 dolar, 4000 dolar falan kazanmışımdır o kitaptan. Info product'lar dediğim gibi Notion template'leri, Airtable'da veritabanları dibine kadar araştırıp başkalarını araştırma yapmaktan kurtaran ürünler. Yani senin için 200 saatlik araştırma yaptım ve bu araştırmada içerik pazarlaması konusunda kullanılabilecek tüm araçları ve Yöntemleri senin için listeledim deyip bunu 29 dolara satıyor adam. Yani 200 saatlik bir araştırmayı 29 dolara satın alıyorsun. O araştırmayı sen yapmak zorunda kalmayacaksın artık. Çok seviyor dünyadakiler bunu. 29 dolar onlar için impas satın alma diyebileceğimiz bir para. Bizim için de çok büyük para. 29 dolar kazandığında birisi. Düşünsene sattığın bir ürünle yaklaşık 400 TL kazanıyorsun. Yani inanılmaz bir şey. Ve bunu nerede yaptın? Sadece bir bilgisayar bir internet bağlantısı yaptın yani falan. Ondan sonra bunlara yaratıcı diyorum en genel olarak. Bir kişi komüniteye kayıt olduğunda bir kere ona bir mail gidiyor. Diyor ki hemen diyor Fatih ile yaratıcı koçluğu görüşmesi yap diyor. Benim takvimimden bir randevu alıyor. Onunla sohbet edebilmemiz için. Bütün eğitimler o kişiye o saniye açılıyor. Sistemdeki eğitimler. Eğitimleri izleyebiliyor. Sınırsız, ücretsiz yani artık ücretini vermiş zaten. izleyebiliyor Ondan sonra ve akabinde bir mail daha gidiyor ona. O mailde de bizim Circle grubumuza davet ediyoruz onu. Ondan sonra ve Circle grubuna kayıt oluyor ve işte soruları sorup cevaplar alabildiği, canlı yayın duyurularının paylaşıldığı, yani bildiğin bir forum gibi çalışan ama profesyonel insanlar tarafından yönetilen bir topluluk sayfalarına gidiyor. Buradan hadi söyleyeyim onu, Girişimcilik Vakfı'nın gençlik programları yöneticisi olan Umut Karapeçe'yi bize community manager olarak transfer ettik. Ocak ayının sonu itibariyle tam zamanlı. Ancak şu anda Girişimcilik Vakfı'nı phase out ederken bizi phase in ettiği bir noktadayız. Zaten Türkiye'nin yakından tanıdığı indie hacker Yücel bizimle birlikte. Yücel, Faruk, Şahan. <gülüyor> evet. e, Yücel tabii. Artık tanımayan yok Yücel'i. Creator Relations Manager. Yani bizim yaratıcılarla olan bütün ilişkilerimizi Yücel yönetiyor. No code deyince akla isim. E Tabii no code deyince aynen tek bir isim yani. Hatta yani iki üç isimden bir tanesi. İşte e, her ikisinin birer tane partnerleri var. Yani şey onlara yardım eden, onların problemlerini çözen ekibimizde insanlar var. Bir tane sosyal medya insanı aldık yanımıza. O da bizim sosyal medya yöneticimiz olacak. Ondan sonra ve şimdi altı kişilik bir ekip haline geldik. Bildiğiniz gibi işte bir ay önce bir yatırım kapattık. Daha fazla parayı yaratıcılara verme noktasındayız artık ve doğru fikirlerin peşindeyiz. Ocak sonunda bir hackathon yapıyoruz. İlk defa fiziksel bir hackathon yapıyoruz. Yine Ocak sonunda iki gün arayla Collective House Levent'te bir etkinlik yapıyoruz. Sadece yaratıcıları davet edeceğimiz ve 3 saatlik bir etkinlikte çok güzel konuşmacıları sahneye çıkartacağımız böyle 15'er dakikalık keynote speakingler yapılabileceği işte bir etkinlik yapıyoruz falan. Yani bu, bu anlamda komünite ürün geliştirme konusunda. Yani bir defa yapın, hep satın modelinde Türkiye'de insanları ikna etmeye çalışıyor. Çok katma değerli bir iş. Dolar kazanıyorsun ondan sonra ve bilgisayar başında yaptığın işleri satabiliyorsun. Yani elle yapmıyorsun hiçbir şeyi. Ondan sonra hani bir labor yok yani. Hani bir vücut yorgunluğu beyin yorgunluğu var eğer olacaksa. Ama bence... Özellikle yaratıcı sektörlerde sıkışmış hisseden, kendini sıkışmış hisseden insanları kurtaracak bir şey. Zaten kitleler halinde de bizi takip ediyorlar sağ olsunlar. Çok Gördüğüm kadarıyla çok kuşkucu da davranıyorlar, çok da normal. Şu Türkiye için yepyeni bir şey. Ancak onların kuşkucu davranması bizim çok işimize yarıyor. Çünkü biz üyelik ücreti alıyoruz insanlardan ama üyelik ücretiyle para kazanmak gibi bir düşüncemiz yok. Yani üyelik ücretinden para kazanılmış bilmem ne falan öyle bir dünyamız yok. O yüzden de üyeliğimizin yavaş yavaş büyüyor olması, yavaş yavaş artıyor olması bizim topluluk kültürü oluşurken işimizi çok yarıyor. Ve nitekim bunu Türkiye'nin zaten şu anda bile en profesyonel yönetilen topluluğu galiba komünite. Ekip yapısı itibariyle, ekibinin tamamının gönüllülerden değil profesyonellerden oluşan bir yapıda olması itibariyle şu anda da bildiğim kadarıyla dediğim gibi Türkiye'nin en profesyonel yönetilen topluluğu, komünite.
1: Süper abi. Ya ben şey kısmına çok merak ettim. İnsanlar haklı olarak soru soruyor dedin ya. Benim de şimdi aklıma şey sorusu geliyor. Komünite burada tabii ki bir gelir elde etmek istiyoruz ama sizin oradaki yaratmak istediğiniz değer nerede yani
0: nereden bir gelir elde etmeyi planlıyorsunuz en çok? Süper soru. Şimdi şöyle bir melek yatırım fonu nereden para kazanıyor? Yatırım yaptığı üründen exit yaptığında para kazanıyor. Katma değerli bir para kazanmayı bekliyor. Bizimki de çok benzer bir durum. Şöyle ki diyelim ki biz bir ürünün yapılması için o ürüne 2000 dolar yatırım yaptık. O ürün Toplamda 7000 dolarlık sattığı zaman biz yaklaşık olarak kendi yaptığımız yatırımı çıkartmış oluyoruz. Neden? Çünkü biz çok flat bir şekilde, çok düz bir şekilde %30 ortak Bu ürünlerde %30 ortaklıkta çok makul. Neden? Çünkü eğer bu ürünü kendi satmak istese yaratıcı ve satmayı becerebilse zaten parasını Türkiye'ye getirene kadar %21-22 civarında komisyonlara ve platform giderlerine ve döviz paritesine parası gidecek. En azından biz diyoruz ki bütün satış Baskısı bizim üstümüzde olsun. Biz sana paranı ödeyelim. Her ay sonunda sana ödemeni yapalım diyoruz. Bizim kazandığımız %30 ya. Diyelim ki biz 2000 dolar yatırım yaptık bir ürüne. Ve ürün 7000 dolar para kazandı. Hadi çok yüksek bir rakam ama hadi 1000 dolar bizim giderimiz oldu diyelim. 1000 doları düştük kaldı 6000 dolar. 6000 doların %30'unu biz aldık. Komünite olarak. Yani 1800 dolar aldık. Verdiğimiz 2000 doları yaklaşık olarak çıkartmış. %90'ını çıkartmış olduk. Ancak bu süreçte Yaratıcı önce bizden 2 bin dolar fon aldı. Sonrasında da 6 bin doların %70'i olan 4 bin 200 doları aldı. 4 bin 200 artı 2 bin 6 bin 200 dolar para kazandı. Ve yaptığı tek şey uzmanlığını ortaya koyarak bizim danışmanlığımızda daha satılabilir olmasını sağladığımız bir ürünün bizim tarafımızdan satılması. Kendisi sadece ürünü yaptı. Sadece uzmanlığını kullandı. Başka hiçbir şey yapmadı. Ve cebine 6 bin 200 dolar para girdi. Şu ana kadar 3 tane ürün lanse ettik. ancak o süreci pürüzsüz bir süreç haline getirmeye çalıştığımız için çok sakin takılıyoruz bu konuda. Neyse ki bütün fon ödemelerimizi de yapıyor olduğumuz için arkadaşlarımız da şikayet etmiyor. Ancak Ocak ayı itibariyle artık bunu scale etmeye başlayacağız. Ne demek bu? Artık bu ürünleri daha aktif olarak lansman ve satış süreçlerini uzmanlıklarımızı da ortaya koyarak yönetmeye başlayacağız. Ve bu para kazanma sürecini daha akıcı bir hale getireceğiz insanlar için. Ama en azından şunu görüyorum. Ürünü çıkan insan çok hızlı bir şekilde... Ürünün karşısında düşündüğü parayı kazanıyor. Biz de görünen o ki hızlı bir şekilde galiba bu paraları döndürmeye başlayacağız kendimiz için. Yani verdiğimiz paraları hızlı bir şekilde toplamaya başlayacağız. Ha, eğer bunların arasında bu arada şöyle bir şey var. Benim geçen sene Aralık'ta yaptığım bir ürünümü bu sene Mayıs'ta microequary.com sattım. Belki biliyorsunuzdur microequary. Yani şu an dünyanın sıcak girişimlerinden bir tanesi. Söyledikleri şey şu bizimkile çok benzer. Kurulan internet girişimlerinin %95'i hiçbir zaman 1 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi değerlere ulaşmayacak. Ancak bu demek olmuyor ki bu girişimler kötü girişimler. Hayır. Bir girişimin 100 bin dolarlık olması da o girişimi gayet iyi bir girişim yapacaktı. Öyleyse neden bu girişimi satıldığı, satın almak isteyenler tarafından alındığı bir pazar yeri yok sorusundan hareketle mikro ekvary kurmuşlar. Ben de geçen sene aralıkta yaptığım bir ürünü Mayıs ayında, Türkiye'den ilk defa bildiğim kadarıyla, mikro ekvaryda satışını yaptım. Çok inanılmaz da bir para kazandım bu arada. Hem ürünü Sattığımda 6 ay boyunca para kazanmıştım. Hem de mikro ekvarda tek blok bir şekilde bir exit yapmış oldum aslında. Mikro exit yapmış oldum. Dolayısıyla bir oynadığımız şey komünitede de şu. Hadi aydan aya para kazanıyoruz ama doğru teklif gelirse neden bir ürünü mikro ekvar üzerinden satmayalım? Gibi bir bakış açımız, bir yaklaşımımız da var. O da bizim exit stratejimiz olabilir o anlamda. Yani bu şekilde para kazanıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur.
2: Valla bence yeterince açıklayıcı oldu. Bir de oldukça da derinlikli konuştuk açıkçası. Bence yani bu bölüm içerisinde hem bizim için hem de dinleyiciler için değerli olan böyle bir sürü konuyu tüm açıklığıyla ve samimiyetle paylaştım. Valla çok da keyifli oldu. Şimdi yavaş yavaş böyle sona doğru da yaklaşıyoruz. Yaklaşık genelde işte bölümlerimiz 45-50 bazen 1 saati falan da buluyor ama zaman zaman ufak tefek şikayetler de alıyoruz. Ya bölüm de diyorlar güzel işte ikiye bölüp dinlemeye çalışıyoruz. Öyle yapıyoruz. Sonra unutuyorum falan böyle bir sürü şey geliyor. O yüzden bir 40-45 dakika civarında tutmaya gayret ediyoruz. Şu anda da editleme payını da düşünürsek tam o sınırların oralardayız ama <gülüyor> kapanışa geçmeden önce son bir tane daha böyle kısa bir hikaye rica edeceğim abi senden. Uzun zamandır biliyoruz ki görüyoruz ki zaten girişimcilik ekosistemin içerisindesin. Pek çok farklı alanda deneyimin olmuş. Hala daha olmaya devam ediyor. Girişimlerin doğrudan içerisinde olmaya devam ediyorsun ve yine böyle önlerin de açıyorsun. Çok farklı alanlarda farklı aktör pozisyonlarında bulunuyorsun. Dolayısıyla bu da şu demek aslında acısıyla tatlısıyla çok farklı deneyimler yaşama fırsatı bulmuşsundur. Bizimle senin için bunlardan böyle bir tane ya şunu hiç unutamıyorum veya bunun benim için şöyle bir yeri var dediğin herhangi bir tanesini paylaşırsan kapatmadan önce çok seviniriz.
0: Of, güzel, güzel söyledin. <gülüyor> ne oldu biliyor musun? Her perşembe akşamı canlı yayınımız var YouTube'da. Komüniyenin yine canlı yayınında Bizim fonladığımız ve işte 20 günde 1200 dolar para kazanan bir yaratıcı arkadaşla canlı yayın yapıyorduk. Onun işte o ürünü nasıl ürettiğini falan aklına neler geçtiğini ürün üretirken falan onları konuşuyorduk. Ve arkadaş ne dedi biliyor musun? Videonun sonlarına doğru videoyu YouTube'da bulabilirsiniz işte bizim YouTube kanalında. YouTube.com slash community. Ondan sonra dedi ki. Komüniteyi ilk gördüğümde banka hesabımda sadece 18 kuruş vardı dedi. Ve... Annesinden rica etmiş demiş, kendi bana borç verir misin, komüniteye katılmak istiyorum demiş. Komüniteye katılmış, çalışkan bir çocuk, iletişim yetenekleri mükemmel bir arkadaş. Ondan sonra görünen duygusal da bir insanmış. O akşam bizi de çok duygusallaştırdı, şu an yine duygusallaştım. Ve onun ürününü fonladık biz bir buçuk ay önce falan. Ürünü işte 20 gün önce, 25 gün önce neyse lansmanını yaptık Product Hunt'ta. Fonladığımız için onu oradan bir para kazandı. Şimdi ikinci bir ürün yapıyor. O ikinci ürünün ilk ödemelerini de yaptık. İki bölüm halinde yapıyoruz fon ödemelerini. İlk ödemelerini de yaptık. Şimdi bu ay sonunda ürünün satışından kazanacağı ilk parayı da onun hesabına yatıracağız. Ve o yayında da espri yaptım. Dedim ki hani çok duygulandık okey. Verdiğin 400 liranın karşılığını sana ödeyebildiğimiz için o kadar mutluyum ki dedim. Yani öyle bir şey. Ve inan bu geçtiğimiz 13 yıldır falan girişim yatırım bunların içindeyim. Bu tarz o kadar fazla çok benzer hikayeler yaşadım ki bazı insanlar hayatlarını bir adım öteye götürebilmek için hayat tarzlarını bir basamak yukarı çıkartabilmek için başka insanların gözünde bir tık daha güçlü olabilmek için bazıları kendilerine kendilerinin ne kadar güçlü olduklarını ispatlayabilmek için öyle fedakarlıklar yapıyorlar ki bazı insanlar yapıyor bunu ve o insanlara o kadar saygıdeğer insanlar ki onları öyle buluyorum onları. O kadar saygıdeğer bir şey ki bu anlatamam. Yani bu hikayenin bir de kıstadan hissesi olsun. Hayatını bir adım öteye götürmeye çalışan ve hayatının gidişatını değiştirmeye çalışan bütün herkes gözümde çok saygıdeğer insandır. Hepsi. Hepsi yani.
2: Abi vallahi ağzına sağlık. Bizi de duygusallaştırdın. <gülüyor> Arkadaşın da ellerinde emeklerine sağlık. Şu anda ismini ben de biraz bir bakmaya
0: çalıştım ama hemen hızlıca da bulamadım kayıt sırasında. Yücel Arda Bayram. Bizim kanalda, community'nin kanalında Notion Template'i yaparak 20 günde 1200 dolar kazanmak diye bir videosu var. Yani biz de bunu bölüm açıklamasına da ekleriz sevgili dinleyiciler.
2: Oradan da hızlıca yine ulaşıyor olabilirler. Valla gerçekten güzel böyle ne diyelim kapatırken bizim de son birkaç bölümdür. Omnicourse'la da öyle oldu, miraylarla da öyle oldu. Hep böyle bir duygusal bir kapanışa doğru gidiyoruz abi. Şevin'le, Şevin'le. olan bölüm de yine neredeyse ağlayacaktık yani. Yine burada da böyle benzer <gülüyor> bir durum. O akşam ben de valla. Valla abi yok anlıyorum yani gerçekten güzel bir başarı hikayesi olmuş. İnsanların bunlara da duymaya ihtiyacı var bu arada. Yani hepimizin var çünkü pek çok sebepten dolayı malum şartlar içerisinde işte insanlar her yaştan insan umutsuzluğa kapılıyor ve bu kazandığın gelirden, sahip olduğun aile hayatından da bağımsız olabiliyor. Çok iyi koşullarda gördüğün kişiler bile ciddi sıkıntılar içerisinde olabiliyor. Yani... En azından psikolojik olarak bu baskıları yaşayabiliyor. Dolayısıyla böyle güzel başarı örneklerini görmek de, dinlemek de çok çok değerli yani.
0: Madem öyle, ben kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii abi. Özellikle bu şey döneminde, bu koronavirüs dönemi başladıktan sonra, işte elimizde bir telefon, telefonun içinde bir uygulama, HES kodu mes kodu. AVM'ye girerken orada işte girişte eğer küçük bir AVM ise orada ayaklı bir şey yok. Girişte birisinin elinde bir tablet var, bir güvenlik görevisinin. Tabletten okudu okuyor bilmem ne falan. Ne yapıyorum biliyor musun? O güvenlik görevlisine Merhaba iyi çalışmalar nasılsınız falan diyorum böyle yüzü gülüyor biliyor musun? Bıkmış insanlar. Bir markete gidiyorsun kasadaki insanın yüzüne gülümseyiyorsun gözün içine bakarak Merhaba nasılsınız diyorsun ve mutlu oluyor. Bir karşındaki insanı mutlu ede ve basit bir şey yaparak mutlu edebilmek ne kadar güzel bir şey değil mi? Arkadaşlarımız var etrafımızda ya arkadaşlarımız var. Elimizi onların omzuna koyup Abi her şey yolunda be. Hayattayız ya, sağlıklıyız, iyiyiz ya. Düzelecek yani anlıyor musun? Hani bir sıkıntı varsa düzelecek yani. Bunu söylemek lazım. Yapabildiğimiz her yerde, başka insanlara fayda sağlayabildiğimiz her yerde. Yapmak lazım ya ne bileyim, yapmak lazım. Yani ben artık yaşım ilerliyor diye mi duygusallaşıyorum? Daha da eskiden vahşiydim. Acaba daha da az vahşi mi oluyorum, vahşiliğimi kayıp mı ediyorum eşimlerce bilmiyorum ama. Ya insanların gününü güzelleştirmek kadar güzel bir şey var mı ya? Birisinin yüzüne gülmek kadar, gülümsemek kadar... Kesinlikle güzel.
1: abi, kesinlikle. Çok haklısın ya.
0: Öyle bir şey. Hadi kapatalım, süpersiniz. Çok teşekkür ederim, beni davet
1: edin buraya. De de... Abi çok teşekkürler. Ya bizim aslında kapatmadan bir şeyimiz var. Böyle son iki rutinimiz var. Çok hızlı hemen onu da şey yaparsak eğer. Sonrasında da kapatalım. Abi senden bir tane böyle hobi, metodoloji, kitap ya da podcast önerisi isteyeceğiz. Sonrasında da girişimlilik sözümüzü
0: isteyeceğiz. Girişimlilikle ilgili böyle tek cümlelikte bir söz verebilirsin. Şimdi kitap vereyim. Kitap Stoacının Günlüğü. Pegasus Yayınlarından çıktı. Ryan Holiday'in The Daily Stoic kitabının çevirisi. Ondan sonra 366 gün boyunca her gün Stoacı felsefe ve Stoacı yaklaşım hayat tarzı konusunda çok kafa açıyor. Ve şey, kendini iyiliğe sevket temasında bir kitaptan bahsediyorum. Stoacının Günlüğü mutlaka veri başucunda olması lazım. Benim masamda sol tarafımda duruyor. Yani elimiz hemen solunda haber yani mesnevi açar gibi ortasından böyle... <gülüyor> bir şey okuyorum yani öyle diyeyim sana. Bir söz var mıdır girişimcilere söyleyebileceğim bir söz? Girişimcilik aslında. Yani girişimcilik sence nedir?
2: Abi biz mesela girişimcilik boş iştir diyerek başladık. Sonrasında girişimcilik kan ter gözyaşıdır. İşte girişimcilik cesarettir falan gibi bir sürü
0: böyle yorumla da devam ettik. Çok yaratıcı olamayacağım galiba. Kusuruma bakmazsınız arkadaşlar. Şey, yani. şey, girişimci yani herhalde büyük şeyler yapan insandır. Ne bileyim? Büyük şeyler yapar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bak bunu zamanında söylemiştim. Şimdi hatırladım. Büyük işler büyük insanları değil yapılmayı bekliyor. Eyvallah. Nasıl laf? Çok iyi laf. Çok (gülüyor) iyi. Güzel
1: güzel laf abi. (gülüyor)
0: Bence güzel laf. Aynen. Süper
1: abi. Valla çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim çok güzel bir bölümdü bence. Son beklemek istediğimiz bir şey yoksa yavaş yavaş kapanışa geçebilirim ben. Dinlediğiniz
0: için çok teşekkür
1: ederim. Beni davet ettiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Çok sağolun abi. Biz teşekkür ederiz abi çok sağ. Evet. Podcast Boşişler'in 44. bölümünü dinlediniz. bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Bubbleworks'u hem sosyal medya hesaplarından hem de web sitemizden inceleyebilirsiniz. Lansmanını yaptık. Bizi takipte kalın diyoruz. Tabii ki komüniteydi. Tabii ki komüniteyi de. Aynen. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>
0: BubbleWorks, Power works bir podcast üretimi